2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸<吧>辣妈<吗>
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立
0: 场，特此声明。随着科技革命的开始，个性化人才的培养问题也越来越突出。在这样的大环境之下，我们能否帮助孩子发现学习的兴趣点？家长的监管态度跟孩子的学习好坏有什么关系？为什么疫情期间孩子的学习兴趣和学习带来的成就感是日后成绩突飞猛进的重要因素？是什么原因让小学的孩子主动去学习初中的知识？孩子的自信和家长的信任能给孩子怎样的成长力量？欢迎收听8 0 9 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：疫情期间个性化教育的重要性。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎
1: 您，傅老师好
2: ，小欧好，灵儿好。芙蓉老师，我们在上一期节目提到的就是校长朋友跟您吐槽的时候啊，就是有的孩子他是自主学习能力很强，然后就是哎，这个假期之后反而学习成绩突飞猛进，是吗？嗯，这有将近四分之一的孩子、嗯、还是不少哎。哦
3: 、oh, 嗯，哎
1: ，对了，我特别对这个数据感兴趣哈，就是目前您所获得的这个这个情况，这是
3: 庐阳区教体局的时候给我们提供的一个数据。那这
1: 个数据当中，您有觉得有些新的变化，让你觉得哎和之前的预设？嗯其实是有一些反差的吗？有没有？
3: 因为我们原来以为基本上都应该是衰败的嘛，嗯、就是说这种方式啊不适合孩子。但是突然啊，哦、而且很有趣的是，一些小学生的表现。嗯，我不知道两位有没有在那个一期期间看过一个网络上面的段子，说有一个小学生直接跑到了高中去听物理课。啊、哦，我听说过这个事儿，嗯、是吧？呃，这样的事情真的很多，叫超前学习的孩子出现了、嗯。那
2: 这个超前学习是因为家长，因为那段时间他们也不上班，他们在家陪着孩子一起。学，或者是给他补高年级的课，还是这些孩子就天生就是别人家的孩子，他就会学习。不是，这跟家庭教育有关系。嗯，就是尊
3: 重孩子。嗯，因为我们是做了两个个案方面的访谈啊，哎，这样的孩子会有什么样的一个特点呢？他们两个的家庭非常有趣，嗯、就是一个呢是高知家庭，就是爸爸妈妈都是我们科大的老师，都、嗯、是高知家庭。另外呢，就是到合肥来去做小生意的。嗯，但是这一对父母都有一个共同的特点。他们整个网络学习让孩子做主
1: ，想学什么不想学什么，
3: 就是孩子列课表。嗯，而且这两个孩子都是小学五年级的孩子，嗯、我们是做了一个比较嘛，嗯、就是都是同样一个年龄的孩子，嗯、并且都是男生。嗯，因为女生相对来讲出现问题的要少一点，嗯、就是男生会更多一点。嗯、那么我们就会发现啊，这两对爸爸妈妈都那么的信任孩子。嗯，而且这两个孩子呢，其实在原来的学校表现都是中等
1: 偏下。中等还得偏下，<对>就就不能用优秀这个词来
0: 形容
3: 。对，所以校长才会推荐我们去家访，<笑>就说实在是他们都识别不了的孩子了。嗯、然后呢，我们就当时就采访了孩子嘛，我们就问他们，我们说那个你们怎么跟老师交代呢？因为不能看老师的课嘛。他说没事儿，就是我会做作业啊。嗯，我说你怎么做作业啊？我不用听课呀，我自己看啊。嗯，他自己看书。嗯，其实有的孩子呢，他可能会自己看书，然后去，比如说那个科大的就不用说了，有问题问父母，嗯、然后那个呢。不会的，就是他自己干什么，他会第二天自己看看网课，
4: 嗯
1: 、
3: 也就是说他不把网课当成是一个学习的一个输
4: 入，哎嗯嗯、
3: 他是把它当成是一个在输出的时候的帮助。解答好，这是
1: 给我们带来特别正面的的例子哈。是、嗯。那我手上这边呢，有一些、呃、跟服务老师您的例子比，相对来说就有点寒酸了，就是有很多的家长向我们满意，就是、说，平时我的孩子每次就是开家长会，我都扬眉吐气，就是老师都特别夸。说孩子表现特别好，为什么现在这个网课是他注意力也不集中，也突然发现他不会学了。开了学之后，发现这个成绩啊和之前相比掉了好多呀。嗯、所以这些家长就会说，嗯、真的是这个网课害死人。怎么同样是网课，嗯，芙老师那边的是特别厉害，我这边就特别不厉害，是怎么回事、啊？哎，我来问一个问题，啊、就是
2: 你吐槽的那个朋友，他监管孩子吗？
1: 没办法监管啊，就是因为之前就是他可以监管的那个时候，嗯、网课其实还没有开始，他就是说等于说是自己在家里头去教。嗯、等到网课开始的时候呢，家长们已经开始复工了，嗯、孩子们就是在家里头自己盯着屏幕学习，或者是爷爷奶奶。也
2: 就是说，你看芙蓉老师你讲的那两对家长和他讲的这个家长，其实都没监管、嗯
1: 。就家长对于孩子的这种监管的力度，看上去好像都不是很强。嗯，这怎么就<诶>有些孩子就层层，对、啊，有些孩子就刷刷？这
3: 这实际上哈、啊、就是你的一个态度，嗯、也就是说家长不监管是，我没时间监管啊，嗯、还是我就是信任你而不监管，这是不一样的态度
1: 、呃、两种态度
3: 。对，我刚刚讲的两个孩子的父母都对孩子非常的信任，嗯、他们不是不管，他们要求孩子给出一个他们的学习单，嗯、这他们有一个自己的课表，因为。我们这没办法给听众们看，真的，两个孩子的课
2: 表看上去
3: 以后，你就觉得你是应该把这个信任交给孩子。
2: 他们自己列的这个学习单，包括就是上午我自己复习语文，然后可能写语文作业，下午可能数学或者体育。他们他们是网课学习的学习单哦，并不是说他们不上课，他们这个网课那不就是呃，比如电视上放的是那个年级的课，然后几点他就跟着那个上吗？嗯，不是，这两个孩子、哦、第一。他们选
3: 择了编程，哦，然后呢，父母就开始给他们找，哎，编程，网络上
2: 的课，编程，初中有课
1: ，啊。哎，对，这个真的想想起一个段子，就有一个孩子好像走错了学习间，跑到了一个高中的课，对，他在那个凑，学了半天，说这这好像不是我学的，但是好像意犹未尽，是的
3: ，所以说两个孩子都一样，就是去学编程，嗯，然后因为这两个孩子呢都选了编程这个课程，他们所以跑到了初中。嗯嗯，嗯然后呢，在跑到初中的时候，有一个孩子呢，就非常好奇的，点开了初中的语文课。嗯，他发现初中的语文老师的课比他们小学语文老师课有趣的多、嗯。
1: 他觉得好玩了
3: 。是的，因为那个初中老师会讲很多的现实的一个理解，嗯、小学老师可能更多的是字词的教学嘛。于是呢，他就给自己的课表加上初中语文课
2: 。哇哦！这个是孩子自己想到的，还是其实家长有一定的引导？没有，这太棒了！是
3: 因为就是他想学编程，然后家长说：“那我们找吧。”嗯，那只有在初中能找到这种课程嘛？嗯，其实是初中的信息课，还不是完全的编程课。然后后来这个孩子呢，就开始就是有一个孩子就学语文，另一个孩子直接的他就想学一个什么呢？非常有趣啊！他学生物啊，就是他发现这个生物课非常有趣，而且你知道初中生物课是不考科目嗯。所以老师讲课就会非常非常轻松，然后他们就会讲很多跟新冠连接的一些知识点，嗯。嗯然后这个孩子就会觉得很有趣，嗯。嗯甚至这个孩子从上这个课程开始，他把自己的人生都设定了，<哇>他要做医生，<哪>他要去研究这个事情，嗯。所以这两个孩子呢，就是在整个一期的过程里面的那个学习的这个主性、主动性和他的愉悦度就会非常的高，
1: 现在我们请正在收听我们节目的各位潮爸辣妈来思考，稍微盘点一下刚才冯蓉老师说的这个案例，它的这个特殊点在哪里呢？就是这些孩子他们在疫情期间所学的这个网课的整个环境和教学内容，和之前他们在坐在学校的教室里头所接触到的知识点是不一样的，环境是不同的，他们的感受也是不一样的，所以这就带来一个有意思的一个话题，就是哎。这些孩子好像比较适合非传统的这种目前的那种教学方式。
3: 不，这是我们讲的一个学习动机的问题。嗯、人呢有三种学习动机，我这是指啊在学习过程中的动机。那么第一种学习动机呢？叫兴趣，你们一定听过，兴趣是最好的老师，嗯、这是第一个学习动机。第二个学习动机呢，叫关系。嗯、我考得好，我爸爸妈妈开心，开心就能给我很多我想要的权利，<是>这个叫关系动机。当然，还有一些关系动机，可能直接是老师。嗯、我我很喜欢这个老师，我也希望老师喜欢我，所以我要好好学习。还有可能就是他的社交动机，就是我只有学习好了，同学才能够愿意跟我玩儿，等等，这都叫关系动机。还有一个动机呢，非常的好玩啊、哦，嗯、叫成就动机。成就、嗯、就是我学习好，我学到的知识我有成就感，不是学习好，这个好字不要。就是我学到的东西，学到的东西，嗯、学到了我就有成就感，因为成就动机它关键的是我对我掌握的这个东西本身、嗯、我的价值认同。嗯、如果我觉得，好比如说我有有人的成就动机就是我能够投三分球，嗯、我会投了我就很有成就动机，对吧？那有人的成就动机就是我会溜冰了，我会转圈了，嗯、那个就是成就动机。有人成就动机就是，哎，我会跟外国人自由对话了，嗯、我的英语很好，这就。叫成就动机，它没有什么没有结果性的，嗯，这个是非常有趣的
1: 。只有并不意味着说你这次期中考试你能考了一个九十分这样的一个成绩，对、嗯，这个是没有关
3: 系，它更像一个具体的事儿，你的完成、嗯、的感受，嗯，对，嗯，只有关系动机讲结果，嗯，因为只有好结果，我才能维持好关系嘛，这是高度相关的嘛，所以。嗯大家可以设想一下，原来在课堂上很多的孩子是带着什么来学习的？嗯，如果他对他们这个科目不感兴趣，他们也不可能在过程中感觉成就，嗯、那就是关系啊。嗯，所以你知道，小学老师他们讲究最重要的是不是跟孩子建立各种关系？就是你喜欢我，<是>你还会听我的课。对，嗯、家长跟孩子关系好的，那么孩子就好像挺回馈你的，叫、嗯、很感恩，很懂得感恩你学习。是的，嗯、但是一期。没了，嗯，关系没有了。那可能你们会讲，哎，家里的那个关系不还在吗？就
4: 是啊。
3: 不好意思，因为他没有结果，因为一期没有办法，
2: 老师没有说表扬你孩子啊，是，然后我就没有小测验啊，我就没有办法从这种表扬当中去回馈给孩子。说
1: 白了，平时在教室的那堵墙上的小红花，那红花榜，家里头没有没
2: 有了，对，这
1: 种反馈对于孩子来说消失了
3: ，对啊。所以，我们说个性化在哪里
2: ，就是抛开我们统一的关系动机以外，都是个性化。嗯那抛开关系，剩下的其实应该就是兴趣跟成就感。家长应该跟真正鼓励的是这两条。是的，嗯、当然，如果你能够把关系搞得好，也很好
3: 。<笑>这就是还有一些保持维持状态，嗯、就是因为家长在这一期里面呢，诶、哎，他的沟通啊，嗯、他的情感连接还是不错的，嗯、孩子就给了你个面子。嗯、我还能够跟上老师的教学，我还能够记记笔记，做做作业，嗯、然后回到课堂上。那就是没有什么波澜的孩子，嗯、那么基本上都是关系处理的比较好。
4: 嗯
3: 、那么出现两端问题的，
2: 就是。表现特别好的和表现特别差的，嗯、那就一定是这个关系都没有处理好。嗯啊，然后呢，他的兴趣跟他的成就感又不知道找的到底好不好。对<的>，那行，我们先来休息一下广告，之后请芙蓉老师啊跟我们接着来聊一聊，这种个性化的教育为主的情况下，你如何来激励孩子的兴趣和成就感，又让关系变得更好呢？广告之后，咱们接着聊。哦。。让你变成更好的爸爸妈妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。随着科技革命的开始，个性化人才的培养问题也越来越突出。在这样的大环境之下，我们能否帮助孩子发现学习的兴趣点？家长的监管态度跟孩子的学习好坏有什么关系？为什么疫情期间孩子的学习兴趣和学习带来的成就感是日后成绩突飞猛进的重要因素？是什么原因让小学的孩子主动去学习初中的知识？孩子的自信和家长的信任能给孩子怎样的成长力量？欢迎收听8 0 9 0后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：疫情期间个性化教育的重要性。
2: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。那今天小欧跟灵儿请到了王芙蓉老师啊，也是给我们举了一个让我们下巴惊的掉下来的例子。是，因为两个看起来很普通的呃孩子。他们其实一个是高知家庭，一个是普通家庭的孩子。我本来以为是因为呃家长教育背景的不同，会让他们这个学习的自主性产生很大的习惯。其实发现后来没有，嗯、就是孩子他他依然自主性方面表现得非常好。嗯、那这就带来一个问题了，就接下来我们这些在听节目的家长该怎么办呢？是校长跟您吐槽他们的这个槽点当中，还有关于自主性学习的哪一些思考呢？他们是
3: 被这样的一个现象给打趴下
4: 了
3: ，好多都是属于很有教育情怀的校长。他们跟我表达这个观点的时候说：“王老师，我们是不是在残害一些人才呀？”就是刚才你举例的这两个代表性的孩子。是的，后来叫我们去做家访的时候，那些就校长们非常推荐我们去看啊、哦。那校长们就会在说，因为我们都很强调关系。嗯，那你看，我们讲家庭教育，讲关系；是学校教育也讲关系。然后校长们以前呢，就是指导老师们的时候，也是重点说，先要建立好关系，然
1: 后先让我们拥有一些人格魅力，<后><对>就是让让孩子们喜,喜欢我们，信任我们，对、嗯、
3: 对。但是现在他们发现，儿童中心。的一个趋势，因为未来的世界呢，其实说实在话，不是标准化的人才能应对的世界。应该讲，我们现在很多的校长们都在思考，虽然他们是未来储备性人才的培养中心点，但是他们都在焦虑这件事情。随着现在的科技革命的开始。我们已经面临了个性化人才培养的问题，嗯、从大学已经一点一点把这压力往下传，嗯、然后这一次的预期只是把这个窗户纸给捅破没错，
1: 冯老师说到这点，正好是对应了我前一段时间接触到了一本书，这本书的名字叫《未来学校》，主要是说了三大点内容。第一个呢，就是了解了一下现行全球范围内这个教育模式的这个弊端。这就是刚才您说的，就是没有太多的个性化的东西。第二呢，他呢尝试着透视了一下未来，这个教育模式是一种什么样的状态。第三点呢，就是希望大家能够更加关注教育本身这个发力点，还关注到更多的这个认知观念的这个提升。我想，因为这场袭击全球的疫情，更让我们关注到了。这种一平之隔的情况之下，我们把教育如何做好，这和以前好像是真的是不太一样
3: 了。嗯，这层窗户纸真的被新冠病毒给捅破了。嗯，然后校长们就发现，他因为他们更关心的是这将近四分之一表现非常优秀的孩子们是怎么那么优秀。嗯，然后呢，这些校长们就发现了一条，就是所有的孩子，嗯、你只要跟他聊天，嗯、他告诉你的都是我对什么感兴趣。嗯。而兴趣真的是最大的动力点。当他们开始对什么感兴趣的时候，他们就开始扩展去支持
2: 他们兴趣的学习。这个兴趣，他先发现，发现了之后，他背后有特别尊重他的家长去给他。这个空间对，嗯，就举一个例
3: 子啊，那个喜欢搞编程的小孩不是看语文课的吗？嗯，有一次他们的编程老师，哎，就是叫信息课老师，不能叫编程啊，他就说了一句话，他说：“这个历史上所有的科学进步都是以数学最完美的公式完成的，如果你不懂得在数学逻辑系统里面，你未来根本走不进程序的世界。”嗯，然后这个孩子回来，默默的把他们。班上的数学课，打开看，<笑>真的，他无当中被这句话点燃了。<笑>是的，因为他想成为程序世界里的一员。嗯、是那个语文是因为他觉得好玩哎，这个孩
1: 子默默的回家打开了数学课本，不是因为他的数学老师告诉他：“嗯、我跟你说数学很重要哦。”是别的课的老师无意当中的一句话。嗯嗯那就真的就是刚才我们说了，和之前原来的模式不一样。你
2: 不觉得这个跟成人世界的有一个很像？你们男人看上一辆新的汽车，你们想买，于是回去默默搬砖，<笑>这不是一个道理吗？就有兴趣啊。就是之
1: 前是语文老师告诉语文贺很重要，那你就必须看语文。这次、嗯、是孩子默默的发现了自己，他的目标、他的想法以及他即将要做的一件事情，他把他自己主动的把这些都连接在了一起
3: 。是的。当然啊，我觉得我们做教育的人都要反省一个问题，嗯、是我们太低估了孩子吧？嗯嗯
1: ，
3: 其实这
2: 个没有不爱学习的孩子，真的没有。嗯、是，而是他自己的兴趣点有没有陪伴他、鼓励他找他、嗯，或者
1: 是说，我们在现在的这样的一个大环境之下，嗯、我们能不能去容易的发现孩子的兴趣点，或者是帮助孩子去发现他们自己真正爱什么？这是我们作为每一个教育者需要关注的点，而不是我们。只是关注我们今天完成了什么教学任务，完成了什么教学目标
3: 。是的，嗯、所以校长们呢，就是希望我啊，嗯、来借助你们向大家传播，嗯、这个责任是家庭责任，不是学校责任。哦、因为学校他们尽管他们已经懂得这个道理。但是你想想，我们一个班五十多个孩子，嗯、尽管我们很多的学校已经投资了各种各样的社团啊、兴趣开发
2: 的活动中心啊，但是量是绝对不够的。嗯，所以这个就是家庭教育责任了。好，芙蓉老师，当您问了那些孩子他们共同的特点，发现他们滔滔不绝地跟你谈他们的兴趣的时候，这是第一条。还有呢，跟这些孩子发现的共性，自信。嗯。这些
3: 所有表现比较好的孩子，突然发现了。他们的生命非常非常的有意义和价值，就是他爸爸妈妈做生意的，是从我们北方过来做生意的，然后在合肥买的房子，然后孩子在合肥学习的。因为一开始的时候，他们觉得自己好像哎呀，学习中不溜，不是这不是那个合肥老市民的感觉啊，了解吗？总觉得好像有一点点被歧视感。嗯，但是这一次结束了以后，这个孩子似乎好像就没有这个感觉了。嗯，倒不是因为他什么成绩上来。了，是因为他找到了自己的生命在自己生命上的意义。
1: 嗯，这就感觉是。在汪洋大海当中，他有一个自己的一个锚定点了。对、嗯、他，他觉得他
2: 他也没空去理那些其他的所谓的好像我是个外地人这样子的想法了。嗯、是，或者是说，他已经开始将他的注意力焦点
3: 集中在我怎么成就自己上面了、嗯上。是，所以这个孩子给我感觉到他的力量感更大。嗯，就是他会知道，他说我爸爸妈妈其实支持不了我做什么，我只有靠学习。嗯，如果我学习不好，我的理想就实现不了。这就是这个孩子跟我们说的话。嗯、那我们突然会觉得他已经成为学习的主人
4: 了
3: 。嗯、其实孩子叫开窍了吧？啊、嗯，就是我们经常讲开窍。什么叫开窍？嗯、就是他终于知道学习是成就自己的一条路径，嗯、而不是,就是学
1: 习究竟为谁而学？对，而不是压
3: 迫自己的一项、嗯、什么别人的任务，嗯、为了关系而勉强的一件事情。嗯、所以这种孩子感觉很有力量。那为什么讲它是
2: 家庭教育的问题呢？就是信任，嗯，这就回到了就是父母要该做的一件事情——信任。你在上半段的时候就提到，这两组家长都很尊重孩子自己去安排网课。对，嗯，这个信任
3: 是它是一种很有趣的心理能量，嗯，跟信任动作差不多的叫放纵，嗯，都是不管孩子，就是信任孩子
2: 也是不去管孩子，嗯。放纵孩子也是不去管孩子。哎，你知道信任孩子这个事儿特别难。就回到刚才你讲的网课，嗯、有的家长呢就是说，我也想带你去拓展一下知识面，看看什么计算机课程。是是但是你说你自己三年级的课你都没上好，
1: 你说的太对了对。我
2: 怎么带你去看其他的？正在听
1: 我们节目的各位家长，嗯、恐怕也在盘算着自己啊，离这刚才冯老师说案例的这个距离到底有多远？远可是就想说，我也想做到，但没办法。嗯、这个现实生活当中，尤其对于孩子来说，真的是。
2: 对他会不会觉得说，我要先把本身的这一碗基础啊，这个饭给吃好，
1: 咱们再去补充
4: 其他的营养？嗯
3: 、这就是我们的一个儿童教育哲学观点的一个变化了。哦、嗯， oh, 我们现在的儿童好像是一张白纸。嗯，我们的观点啊，他们是一张白纸。然后我们要通过成人世界的引导，让孩子在这张白纸上画出自己的人生，这是我们现在的教育哲学。嗯，似乎孩子都是白痴，孩子什么都不懂。嗯，孩子需要成人世界的引领。嗯，但实际上，真正的最前沿的儿童哲学是儿童中心主义。嗯，就是儿童是完备的，就这个生命到来的时候，他的人生使命也就全部。就清晰了，嗯，就好像中庸说的“天命是为性”，嗯，啊，我觉得我们中国老祖宗真的好厉害啊！他就会告诉你，其实这个生命来了，它就一定是有意义和价值的。其实它所有的智慧已经在那儿了。还有就是大脑的发展的趋势性，就是我们每一个人的大脑的发展到一定的程度就要分开，向某个优势开始寄居，这个过程是自然的，不会不分的，
4: 嗯
3: ，只是分的。早和晚，嗯，分得越早，优势越突出；分得越晚，优势。就看，我们就
1: 还是用“开窍”这两个字来形容，就是有的时候，那开窍早的话，看上去就会。这,这
3: 不是开窍哦，这不是开窍，这是大脑的自然发展。嗯，这是跟他的接触环境有关系的。嗯，比如说，你看啊，那个小朋友他为什么对生物接触很重要呢？因为他爸爸妈妈就做生意卖菜的嘛。嗯。然后他们家其实经常的是因为这个菜怎么保鲜啊？嗯、然后呢，这些菜怎么能看上去更能有卖相啊？嗯。其实就。动用了很多在生物方面的一些理论，所以他其实对这个方面的兴趣是在这个环境里被引导到的。嗯、的对，然后那个科大的那两位呢，因为他们两个是典型的理工父母，他们就觉得特别缺少人文修养，嗯、所以其实他们在家里面从孩子很小的时候就很重视这个人文的修养，所以这个孩子对于语文学习，其实在内心里的追求是高的。嗯。所以他对于他的小学老师的教学是不满意的，他跑到初中发现人家那个教学是能满足他的需要的。换句话来讲，就是你的一个环境一定会引领孩子朝着某个方向在聚合他的优势。信任的背后是什么？就是让孩子自己的这个自然选择的速度变快。但是如果啊，我们要是不去信任孩子，甚至我们可能。因为不信任孩子，我们很多的家长会用一种东西作为交换，然后让孩子服从他们的管束，嗯、就是用电子产品。你知道这个危害有多大？最后这个孩子什么都没有了，嗯，就是他的优势发展就停了，嗯他就是
1: 换了一条道走了，对，一下
3: 子就进入到了游戏世界去发展自己的优势去了，在现实的发展他就会停止，所以我们发现了很多不信任孩子的家长，恰恰就是鼓励孩子使用电子产品的家长啊。就换句话来讲，这是主动和被动的问题。如果你主动的开始信任孩子，你就会发现啊，这个孩子对现实的世界开始有信心了，有兴趣了。一个方面呢，他们把电子产品工具化的概率就大大的提高了，他们不是把电子产品当玩具了，他们真的是把他们当工具在使用了，完成自己在兴趣上面获得的那个成就感体验。那么这是一个良性循环。
1: 嗯，今天我们请吴荣老师在我们节目当中，通过几组数据的对比，你就会发现孩子的学习的能力和我们家长的信任之间的关系是多么的微妙。是的
2: ，而且我觉得像这样子的一期节目适合反复听，嗯、就是家长你不要听过一次就觉得哦，我立马就革新了，是不是？要经常听，经常去悟当中的道理。在你不信任孩子的时候，你再拿出来听一听啊，在荔枝 FM 还有呢，喜马拉雅等等当中可以搜“潮爸辣妈”。订阅收听，下期见，拜拜
0: ，再见。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。